0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, saludos a Prisca y Aquila, colaboradores míos en la obra de Cristo Jesús. Por salvar mi vida expusieron su cabeza y no soy yo solo quien le está agradecido. También todas las iglesias del mundo pagano. Saluden a la iglesia que reúne en su casa. Saludos a mi querido Epéneto, el primero convertido de Cristo en Asia. Saludos a María, que ha trabajado mucho por, por ustedes. Saludos a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquis. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les saludan. Yo, Tercio, que escribo la carta, les manda un saludo cristiano. Les saluda a Gallo, que me hospeda, y toda esta iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto al que puede fortalecerlos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús. Revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por el decreto de Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta sus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas, Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
1: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
2: Dominus forbisco ergo Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam
1: Gloria
2: tibi hoye Jesus said to his disciples En aquel
0: tiempo decía Jesús a sus discípulos gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también él en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Jesús les dijo, ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres... Dios la
2: detesta. friends for yourselves with
1: dishonest wealth, so that when it hagan amigos con la riqueza deshonesta de manera que cuando fracasas serán bienvenidos. En otras muradas, esto inmediatamente viene después de la parábola que escuchamos en el evangelio de ayer acerca del administrador deshonesto. La referencia a la riqueza deshonesta se refiere a usar riqueza que no le pertenece a uno, que le pertenece a otro. Recuerden en la parábola del administrador deshonesto, el administrador estaba siendo despedido y el de hecho procede a engañar a su amo, para obtener riqueza, para poder adquirir amigos, de manera que sea bienvenido por esos otros y ellos se cuidaran de él. Así que él estaba cuidando de su futuro, lo cual era muy incierto. Y por supuesto, el Señor enseñó esta parábola no para animar a que uno robe o uno defraude, sino para hacer un argumento muy fuerte sobre la vida espiritual, como un comentarista señaló. Todo lo que poseemos en este mundo en realidad no nos pertenece. Básicamente todos somos administradores del único amo y verdadero, el Señor, Dios, Señor del cielo y la tierra. Así que el Señor nos está instando a que seamos generosos con los demás con respecto a la administración de aquello que el Señor nos ha encomendado. Con respecto a esa parábola del administrador deshonesto, San Agustín diría que el administrador no está siendo elogiado por su maldad, sino más bien por su previsión, porque estaba cuidando de su futuro. Este hombre en sentido mundano estaba pensando, ¿cómo puedo asegurar mi futuro en esta vida? Nosotros como cristianos, ¿cuánto más debemos asegurar nuestra vida cristiana, nuestro futuro eterno? Así que el punto de esto nuevamente es que si los hijos de este mundo están dispuestos a ir a medidas extremas para proveer por sí mismos en el futuro inmediato, hasta el grado de robar cuanto más nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a orar prontamente para prepararnos para la vida eterna no al robar no a con la malicia o el pecado sino a través de una vida virtuosa el administrador obró inmediatamente cuando supo que se iba a quedar sin trabajo nosotros cuando a menudo como discípulos de cristo carecemos de motivación para tratar de alcanzar el cielo San Agustín dijo que el administrador estaba asegurándose una vida que iba a terminar, pero ustedes no se preparan para la vida eterna. Y vemos que hay personas, muchas personas, que totalmente se entregan para asegurarse su futuro en esta vida sobre la tierra. ¿Cuánto más debemos buscar prepararnos espiritualmente para la eternidad con Dios en el cielo? Un punto importante del evangelio de hoy es enfocar las riquezas como lo haría un administrador. Los administradores no somos dueños. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y San Pablo nos recuerda esto en la primera carta a los corintios. Pues dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, fueron comprados con un precio por Dios. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Hoy recordemos utilizar las riquezas correctamente, no servirlas sino en lugar a Dios, sino más bien buscar nuestro tesoro en el cielo, ser generosos con los necesitados, hacer buenas obras y vivir una vida de virtud. El Señor dice, hagan amigos con riqueza deshonesta para que cuando fracase, sean bienvenidos a las moradas eternas así como el administrador de la parábola de ayer que utilizó la riqueza deshonesta para adquirir amigos, podemos utilizar la riqueza que nos ha sido encomendada no de manera pecadora sino para adquirir amigos para cristo hay una buena inspiración del doctor john Persman quien dijo algo que podemos aprender del administrador deshonesto es que sabemos que él utilizó cosas para obtener personas para obtener amigos en tanto que a menudo en la mente del mundo queremos utilizar a las personas para adquirir cosas Cosas. queremos ganar amigos para cristo queremos ganar almas para cristo para el cielo hay que recordar eso
2: es algo que meditar,
1: el Señor también dice, hagan amigos con riqueza deshonesta para que cuando fracase, sean bienvenidos en las moradas eternas. Va a llegar un momento en que las cosas del mundo nos fallarán, especialmente en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, ¿de qué nos van a servir las cosas materiales? Si ganamos amigos al hacer buen uso de aquello que nos ha sido encomendado, ellos nos ayudarán, rezarán por nosotros. Digamos que ayudamos a un necesitado y él llega al cielo antes que nosotros, él nos va a rezar por nosotros para que alcancemos el reino de los cielos. San Gregorio Magno, con respecto a la limosna, dijo, hemos de considerar, que no es tanto que damos limosnas para los necesitados, sino más bien ofrecemos obsequios a los
2: patrocinadores
1: que rezarán por nosotros para que alcancemos el cielo.
2: El
1: día de hoy también estamos vestidos de blanco, celebramos el la fiesta de San Martín de Tours, santo patrón de los soldados, que hoy también, 11 de noviembre, es Día de los Veteranos. Ayer fue el día oficial, pero es bueno que le pidamos a San Martín que proteja a todos los que sirven en las Fuerzas Armadas. San Martín nació en Hungría en el siglo IV siguió los pasos de su padre en una carrera militar como soldado en el ejército romano. En la historia se le conoce por la forma en que respondió a un portiocero que estaba tiritando de frío. Don Martín lo encontró, sacó la espada, cortó su manto en dos y se lo dio a este hombre que estaba congelándose. Lo que pasó después, lo escuchamos en la biografía de San Martín. Leemos que la noche siguiente, cuando fue a dormir, Martín vio a Cristo vestido con la parte de su capa que había dado al mendigo. Y escuchamos que Jesús le dijo claramente a la multitud de ángeles que lo acompañan diciendo, Martín, a pesar de ser catecúmeno, me cubrió con esta vestimenta. Esto enfatiza la enseñanza del Señor de que lo que hacemos por el más pequeño lo hacemos por él, pero también notamos que el Señor le llama catecúmeno. Él estaba preparándose en aquel momento para recibir el sacramento del bautismo. No era cristiano pero estaba res, preparándose para recibir el gran sacramento. Sería bautizado a la edad de 18 años y se escribe que cuando fue bautizado le dijo a su comandante en el ejército, te he servido como soldado, ahora serviré a Cristo. Y de hecho, él fue acusado de ser cobarde por querer desertar, por deje, querer dejar el servicio militar. Pero su respuesta inspirada por el Espíritu Santo dijo, con la señal de la cruz por más seguro romperé las filas del enemigo que con espada y escudo. Y cuando dejó el ejército, se dirigió a San Hilario, que fue obispo de Cuitier. Bajo su educación, fue formado en la fe y fue ordenado al sacerdocio y más adelante consagrado como obispo. Y también establecería varios monasterios los cuales eh, en, en uno de los cuales él vivió. Vio una vida muy santa con otros ocho, otro 80 monjes. Aún así, tu, tuvo que luchar la buena batalla de la fe, pues había mucha herejía. Tuvo que luchar para corregir los errores en la iglesia. Buscó transmitir la fe transmitida por Cristo y los apóstoles. Se cuenta que cuando estaba en su lecho de muerte, aquellos alrededor de él querían darle la vuelta para aliviar su dolor, pero él les decía, Hermanos, permítanme mirar hacia el cielo en lugar de la tierra para que mi espíritu esté fijo en el curso correcto cuando llegue la hora de emprender camino hacia el Señor.
2: Su biógrafo
1: indica que después que San Martín dijo estas palabras, vio al diablo parado cerca y Martín le dijo, ¿Por qué estás ahí parado,
2: asesino? No me
1: tendrás como presa. Abraham me está dando la bienvenida a su abrazo. Fueron las últimas palabras que quedaron escritas de él. Se cuenta que San Martín tuvo, tenía un semblante celestial, una felicidad celestial en su semblante, que se podía ver la alegría del Señor en su rostro cuando murió. Y por seguro experimentó esa alegría y paz que proviene de seguir al Señor y luchar hasta el final. Pedimos pues su intercesión para que nosotros de la misma forma seamos soldados fieles de Cristo en esta batalla espiritual.